0: Настоящий. Двадцатый. Настоящий. Двадцатый. Настоящий. Настоящий. Век 20 век. 20 век. Настоящий двадцатый век. Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире радио «Фонтанный дом», программа «Настоящий XX век». И я, журналист Галина Артёменко, сегодня представляю нашу гостью, переводчицу Александру Грибовскую. Александра, здравствуйте. Здравствуйте, Галина. Большое для меня счастье быть в очередной раз в «Фонтанном доме», особенно с вами. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо в этих стенах вообще, мне кажется, всем, всем хорошо. Всем хорошо. Вообще про искусство перевода... Можно говорить бесконечно. Для меня всегда это было тайной, как человек абсолютно понимает несколько чужих языков, потому что я с трудом пополам вот с английским, ну и все. А ведь есть люди, у которых огромный опыт и огромные знания нескольких языков. И, Александр, давайте сегодня поговорим об этом искусстве перевода. Точности перевода, неточности перевода. Как все это менялось с течением лет. И, естественно, о том, как вы учились. Ведь вы же одна из учениц легендарной Эльги Львовны Ленецкой. Да, это, наверное, самое большое счастье в моей жизни, что мне повезло учиться у Эльги Львовны. А участь у Эльги Львовны, бывая еще в студенческие годы в Союзе писателей, я видела и других корефеев, например, Александру Марковну Кос, которая была для меня и осталась для меня... Вот Недостижимой вершиной. Мишу снова, Марину Бородицкую людей, которые впоследствии стали моими друзьями. Периодическое сообщество это действительно немножко отдельная и совершенно прекрасная каста. Но вот в моем э, личном э, скажем так табеле о рангах действительно на тот уровень, на котором до сих пор остается Ильга Львовна, все таки не смог подняться никто. И тут речь идет о совокупности профессиональных и человеческих качеств, Аильга Львовна, как мне представляется, была непогрешима в обоих отношениях. Это способность человека быть не только переводчиком, а и педагогом. Вот это вот э, вещь, которая, в общем, наверное, совершенно не очевидна. Тот факт, что богатейшее наследие школы художественного перевода, которое сложилось в XX веке, худо-бедно существует до сих пор, э, наверное, э, связано именно с тем, что эти люди умели не только делать все своими руками, своей головой, своим талантом, они еще умели это передавать другим. И вот в этом смысле э, я считаю, что мне действительно очень повезло. Вы, Галина, сейчас сказали, что две вещи, да, вот во-первых, что ремесло переводчика, ну, это такая какая-то в определенном смысле аркана. И действительно э, мнение такое существует, оно достаточно широко распространено. Я должна сразу сказать, что я его не очень разделяю. Вот с моей точки зрения а работа переводчика – это наполовину волшебство, а наполовину ремесло или мастерство. Потому что э, все таки мы не занимаемся творчеством в чистом виде. А мы занимаемся переложением чужого творчества, mm -hmm. переложением чужих достижений на другой язык. Как говорила Анна Андреевна, лежу и прикидываю варианты. Совершенно mm -hmm. верно. Вот и, и это тоже часть нашей работы. Но дело в том, что действительно перед нами стоит одна из никуда не уходящих постоянных задач это, так сказать, постоянных доминант — это неукоснительное уважение к автору. И вот это вот одна из многих вещей, которым учила Эльга Львовна. Она говорила, что вы можете быть сколько угодно талантливыми и прекрасными, но уважение к автору — это главное. А она всегда запомнила слова Эльги Львовны, что если вы садитесь за стол за перевод, и вы не чувствуете себя по таланту равным автору, то вы плохой переводчик. А если встав из-за стола, вы продолжаете себя чувствовать равным по гениальности автору, то тогда вам уже пора вызывать психиатрическую неотложку. Вот это я как-то навсегда запомнила, что переводчик должен с одной стороны пытаться тянуться за автором, а с другой стороны всегда оставаться в его тени. Угу. Знай свое место. Знай свое место. Да. Как интересно. Вообще, кто не знает, Эльга Львовна была совершенно потрясающим человеком, вынесшим очень многое в 20 веке, ведь за кружок изучения Канта она получила срок, и муж ее тоже, и как Олег Юрьев писал о ней. Как же «Сезакрылая голубка», что-то такое. Да, вот да. и это он о ней писал... И Олег Юрьев, наверное, был одним из самых талантливых учеников Эльги Львовны. И вы знаете, вот в этом есть парадокс, который я, наверное, осмыслила только уже в очень зрелом возрасте, мне это не приходило в голову, когда я была ученицей Эльги что действительно в Эльге Львовне интересным образом сочетались две вещи. С одной стороны, как я понимаю, переводчик — это бесконечная гибкость, это способность вливаться в любую форму, это способность подлаживаться, ну, скажем, так под любые обстоятельства. Мы с этим работаем, ничего мы не можем с этим поделать. Переводчик должен уметь становиться другими. И Эльга Львовна замечательно передавала стиль очень разных авторов. И при этом в определенном смысле Эльга Львовна всегда оставалась собой, в определенных вещах она была совершенно неизгибаема. Она была совершенно бескомпромиссна в своих политических убеждениях. Вот чего бы я это ни стоило. Да, ведь еще Юрьев говорил, что она Анна Ахматова перевода. Да. да Эта фраза, она очень такая... Она как раз характеризует все да. это. Эльга Львовна, сказали. кстати, даже внешне была похожа на Анну Андреевну. Вот профили у них очень перекликаются. И нравственные, человеческие качества Эльги Львовны, опять же, они до сих пор для меня э, остаются эталоном. Я, когда работаю на подсознательном уровне, все равно... Каждый день, каждые пять минут, наверное, над каждой фразой продолжаю задавать себе вопрос: а что бы сказала Илья Львовна? И в переводе я стараюсь э, дотягиваться по мере сил. А вот в человеческом смысле я даже никогда и не пыталась до нее дотянуться. Вот до этой бескомпромиссной чистоты нравственных суждений умение говорить правду и говорить то, что ты думаешь в любых обстоятельствах и умение говорить об этом с твоими учениками. Я к Львовне пришла достаточно поздно. Я пришла в ее семинар, если я не ошибаюсь, в 1987 году, будучи студенткой Ленинградского государственного университета. Кстати, в качестве отступления, когда я впервые приехала к коллеге, Ильге Львовне, замечательному переводчику Юрию Борисовичу Ковалёву, привезла ему на рецензию свой первый стихотворный перевод, который должен быть выпущен на люди. Вот Юрий Борисович встретил меня, трепетную студентку, в дверях и сурово вопросил. «Вы притащились прямиком из этого учебного заведения имени «Палача и убийцы», в котором ничему не учат». Я была трепетная студентка. Я немножко, честно говоря, обалдела от такого при при приема. Я смогла только покивать, но надо сказать, что после этого, отметив ряд ошибок совершенно правильно, Юрий Борисович стал положительный отзыв и вот тоже стал моим наставником. Так вот, Эльга Львовна всегда говорила правду. Эльга Львовна всегда говорила нам то, что она думает. О многих вещах я узнала от нее. Надо сказать, что помимо прочего, Эльга Львовна была энциклопедически начитанный человек, и, безусловно, круг ее чтения никогда не ограничивался теми книгами, которые были тогда дозволены. И нас она подталкивала к тому же. Муж Эльги Львовны был библиофилом. Он четыре раза за свою жизнь собрал библиотеку. Три библиотеки погибли, потом он собрал четвертую. Погибли они из-за арестов? Они погибли, да, да, ну, по крайней мере какие-то. Я сейчас не буду говорить, кто-то лучше меня пусть помнит эту историю, но, безусловно, да, да это все было. Я их рассказывала. Да. Четвертая библиотека была у Эльгельвоны в доме. У нас был к ней доступ, и именно там я прочитала. Гумилева, я прочитала Кузьмина, я прочитала Бродского, Набокова. Вот тоже спасибо, Ну вот, что самое яркое? Я знаю, что вот у вас какая-то история с вашей фамилией. История с, с моей <с фамилией интересна. Дело в том, что когда я пришла к Львовне в семинар, я у нее самая младшая, должна сказать. Вот я тут сижу уже человеку мягко говоря, приличного возраста, но я по-прежнему в нашем семинаре остаюсь младшей. Эльга Львовна была уже совсем не молода, Эльга Львовна собиралась прекращать семинарские занятия, и это становилось просто физически тяжело. И вот этот последний совершенно блистательный семинар, в котором были Олег Юрьев, Оля Мартынова, Валера Дымшиц, Таня Чернышова. вот, он уже сложился, это были люди, которые прошли достаточно большой путь, ну, и, в общем, двигались к выпуску. И тут приходит такая вот э, студентка четвертого курса, хлопающая глазами, очень стеснительная, стоит в углу, жмется и говорит, не возьмете ли вы меня к себе. В первый момент я чувствовала, что Эльге Львовне этого не хочется, но, опять же, это связано вот с этой ее невероятной ответственностью за каждого ученика, про которую я потом узнала гораздо больше. Ну, вот Эльгельвов но все таки позволило мне прийти на парочку обсуждений. Вот впоследствии Валера Дымшиц рассказывал, что его взяли в семинар на основании того, что он пришел на обсуждение, и, как он сам выражается, что-то там вякал. Зная Валеру Дымшица, мы все понимаем, что наверняка он говорил какие-то чрезвычайно умные вещи. А я даже вякать не решалась, я просто сидела в уголочке и... Раскинув уши наподобие слона, вот слушала все, что происходило в гостиной Союза писателей. Потом я показала Ильге Львовне свою первую работу, и вот видимо, это каким-то образом переломило чашу весов в мою сторону. А потом мы все совместно делали сборник стихотворений Киплинга. И вот я сделала свой первый серьезный перевод стихотворения Киплинга, который называется ⁇ Песня римского центуриона ⁇ И он Ильге Львовне показался удачным. Вот после этого я уже стала полно, полноправной. Членом семинара, но в какой-то момент Ольга Львовна уже стала со мной знакомиться предметно. Я к ней подхожу и говорю: Здравствуйте, Ольга Львовна. Вот меня зовут Саша Глибовская. Она посмотрела на меня и сказала: Нет, переводчик не могут звать Глибовская, вас будут звать Глибовская. И я с тех пор, вы знаете, вот таким образом и живу в двух ипостасях. Я по городу хожу, как Александра Глебовская, а в переводческом э, сообществе меня все знают, как Александру Глебовскую. Эльга Львовна не только дала мне путевку в жизнь, путевку в профессию, но в определенном смысле она дала мне еще имя. Такая инициация. Да, такая вот инициация произошла интересная. И за это я Эльга Львовне тоже признательна. Но вы знаете, главное, конечно, э, не имя. Главное вот. То, что происходило на этих семинарах, потому что, вы знаете, такой уровень разбора текста, наверное, после этого не встречался мне никогда. Я, поверьте, была много где. Мы по мере сил пытаемся сохранять вот ту же традицию, мы по мере сил пытаемся со своими уже учениками, со своими студентами делать это на том же уровне. Я не уверена, что получается, потому что, во-первых, и оригинал, и перевод разбирали до курки. Во-вторых, Эльга могла быть достаточно непримирима. И случалось это особенно в тех случаях, когда она сталкивалась с бездарностью, с бестолковостью, с ленью, с нежеланием думать, с нежеланием уважать автора. Такое случалось в основном за рамками нашего семинара. А вот в случае, если она видела, что человек понемножку делает шаги к цели, а целью для Эльги был текст, готовый по понятиям переводчика и ее это был длинный путь обычно вот на пути к этой цели эльга львовна давала всем свободу она никогда ни на кого не давила когда происходили обсуждения ее голос был голосом од одним из равных она всегда завершала обсуждение каким-то своим выводом своими словами и мы всегда прислушивались не потому что мы верили в ее авторитет а потому что вы знаете вот такая вот неожиданность это всегда было верно mm. я не помню обратных случаев. Но она позволяла людям сохранить свободу. И вообще, когда мы говорим о XX веке, мы часто говорим о том, что вот Люди занимались переводом, потому что это была та сфера, где ну худо-бедно можно было сохранить свободу. Маленькая свобода. Маленькая, было, да, маленькая, этом, маленькая свобода, да. совершенно mm -hmm. верно. Так вот, этот принцип Эльга Львовна всегда сохраняла. Она всегда учила нас тому, что, что человек должен быть свободен. От многого. Но только не от своих обязательств. И человек не может быть свободен от э, правильного, качественного исполнения своей работы. Вот свободу корежить текст, свободу идти против воли автора, вот этой свободы нам она никогда не давала. А как чувствовать волю автора? Ну, вы знаете, это хороший вопрос. Буквально вчера, уж похвастаюсь, впервые в жизни сделала доклад на идише. Это... Отдельная длинная тема, как я пришла к Идишу. Вот Валеры Дымшица можно как-нибудь спросить. Но дело не в этом. Доклад, собственно говоря, был посвящен тому, как переводят стихи. Я продолжаю переводить стихи так, как меня научила Илья Львовна: Эквилинеарно, эквиритмично соблюдая авторскую волю. А вот дальше большой вопрос, как ее собственно соблюдать. И по ходу доклада я сказала, что важный этап работы переводчика ⁇ это взять штрафу после того, как ты ее разобрал после того как ты ее развинтил я абсолютно полностью ответил себе на вопрос, что здесь сказано, кем сказано и почему. И все, что есть в этой строфе, нужно поделить на важное и неважное. На то, что ты обязан сохранить кровь из носу, вот это, кстати, тоже слова Ильги Львовны, сохранить кровь из носу, и на то, что ты можешь перефразировать, нарисовать другую картинку, сократить и так далее. И Одна из участниц семинара, израильская переводчица, задала мне вопрос, а кто, собственно, решает, что важно и что не важно? Ну, то, что я вот тут да. спрашиваю. И вот тут я немножко даже, да, удивилась, но очень быстро поняла, как на это отвечают. Так, текст решает. Там все написано. Вот понимаете, работа переводчика это смотреть в текст. Он сам тебе скажет, что для него важно, что для него не важно. Да, этому надо довольно долго учиться тому, чтобы на него смотреть правильно. Но я, например, сейчас уже, вот, глядя с высот своего опыта, я смотрю в любой текст, и я понимаю, чего он от меня хочет. И когда я была участницей семинара Эльги Львовны, я завороженно смотрела за тем, как Эльга Львовна, как я теперь понимаю, именно этим и занимается касательно каждого текста. Как она его анализирует, и как она показывает, что... Абсолютно важно, а где у нас есть вот этот вот простор для маневра? Илья Львовна никогда это так не формулировала, но теперь я знаю, что это так. Так и работает переводчик. Ну вот какие-то примеры вот такие интересные есть. Вот мы с вами пытались, когда вот мы готовились к этому нашему сегодняшнему разговору, мы пытались понять, как бы мы рассказали нашим слушателям, как менялась и работа переводчика, и восприятие текста, и восприятие читательское вот в течение какого-то долгого времени. Ведь мы же говорим, в общем-то, вот так о настоящем 20 -м. Вы знаете, что когда я начала говорить о том, что Эльга Львовна в определенных вещах была совершенно бескомпромиссна, тут я должна добавить одну достаточно, на мой взгляд, интересную вещь. Я никогда не видела у Эльги Львовны ни одного текста, который не, не был бы прекрасен. Вот как ни странно звучит эта фраза. Мне кажется, что переводчики 20 века и в их числе Эльга Львовна, пытались не заглаживать, это неправильное слово, но пытались, я бы сказала, может быть, приводить в изящную форму небольшие изъяны текста. Читатель не очень это чувствует, но это так. А вот вопрос о том, что делать с изъянами текста, намеренными, ненамеренными – но существующими. Он вот в полный голос, наверное, встал только уже в 21 веке, и достаточно серьезно мы об этом говорим сейчас. Вот из тех, кто ставит этот вопрос ребром, я знаю наши германисты Ирина Алексеева и э, Саша филиппов Чехов. На самом деле... Сделать текст красивым, должна я вам сказать, гораздо проще, чем сохранить его изъяны. Это очень непросто. Но в XX веке, как мне кажется, переводчики все-таки эту задачу перед собой вот так вот еще не ставили. Для Ильи Львовны литература писалась с очень большой буквы. И в литературе. Все должно было оставаться литературой. Ильга Львовна в свое время мне говорила, что э, есть один текст, не мне, нам, да, вот я не буду так ничего присваивать, э, есть один текст ее перевода, которым она до сих пор остается недовольна, и это перевод алой буквы Натаниэля Гутерна. Ильга Львовна связывала это с тем, что она переводила, когда у нее тяжело болела мама, у нее были сложные обстоятельства. Но вы знаете что? Я потом в какой-то момент сама посмотрела в текст «Алые буквы», и, кажется, я поняла, что Эльгу Львовну там так сильно нервировала. Я не буду говорить, что у Готтерна много корявости. Нет, конечно. Uh, Все-таки он классик американской литературы. Но Годерн часто позволяет себе вот такие небольшие языковые вывихи. Он немножко ломает язык, у него язык немножко такой. Ну, опять же, нет, я его не назову коллекой, он, конечно, не калека. Но он так неладно скроен, крепко сшит, я бы вот так сказала. А Ильга Львовна определенным образом это смягчает и скрывает. Она не могла иначе. Она не могла иначе, потому что у нее и у столь же чутких людей ее поколения было вот именно такое отношение к литературе вы знаете я вот просто в качестве примера хочу угу. прочитать одно стихотворение вот это стихотворение эльга львовна как раз считала одним из самых Серьезных своих успехов, она любила говорить, как она над ним работала, как она его продумывала это стихотворение французского поэта Франсиса Жама, который писал в конце 19-го-начале 20 века. Ну, я его, кстати, читать буду не полностью она очень длинная. Но вот вы услышите, что здесь есть какие-то вот легкие сдвиги от ожидаемой гладкости, которая Эльга Львовна, безусловно, передает. Но при этом она делает ну, с моей точки зрения, тончайшую и совершеннейшую красоту. Вот звучит оно вот так. «Мне дорог ослик кроткий, Трусит рысцой нехоткой, Ушами шевеля, чтоб отогнать шмеля. Все утро натощак, Хозяин босс и наг, Трусит разбитым шагом По горкам и оврагам. Подруга, не права ты, Что он придурковатый. Нет, он поэт до старости, В глазах два двакарих бархатца». Кратка ты юным сердцем, но с ним не пробуй мериться. Всегда он перед Богом, под всем земным дорогом. Скажи, реши задачу, смеюсь я или плачу. Пойди к нему, шепни, должно быть мы сродни. Душа моя в тревоге, как он всегда в дороге. Пускай решит задачу, смеюсь я или плачу. Но кротостью раздавлен, от суеты избавлен. Он под лазурный кров трусит тропой цветов. Посмотрите, как все это нежно, угу. как это все тонко. Вот Эльга Львовна всегда говорила, что вот эти две строки «Скажи, реши задачу, смеюсь я или плачу». Она считает одной из самых серьезных своих удач. Вот то, как это придумано. Но при этом, видите, вот у автора есть неточные рифмы. Она и сохраняет. В старости бархатца да? сердцем мерятся, Безусловно. Но сделать стихотворение, которое... Вот как-то взрывалось бы изнутри некоторой пасконностью, некоторой легкой корявостью, Эльгариводна не могла. И мне кажется, что вот тогда из них это не умел никто. А вот те задачи, которые мы ставим себе в XXI веке, как мне кажется, да, это задача вот сохранения и этих нюансов текста, его внутренней неприбранности, намеренного какого-то проброса, который э, устраивает в тексте э, автор и так далее. Как мы к этому придем, куда мы придем, я вам не могу сказать, потому что художественный перевод, естественно, изменяется, растет, падает, взлетает, как и все остальное. Я довольно часто встречаюсь с читателями, и, знаете, мне предъявляют. Ну, правильно, предъявляют. Есть, да, предъявляют. Предъявляют, да. но ну, говорят, ну вот если вы все там такие умные, а почему же так много плохих переводов? Вы знаете, плохих переводов действительно чудовищное количество. Но я вам должна сказать, что плохих переводов всегда было много, потому что, наверное, не знаю, наверное, талантливых людей меньше, чем неталантливых. А может быть, занимаются этим не те, кому надо заниматься. Корявых переводов много, безусловно. И здесь, конечно, в пору поговорить о том, как устроен процесс перевода сегодня, как он был устроен раньше. Сейчас я, может быть, к этому немножко вернусь, потому что это тоже интересно. Но, наверное, нам важно отличать корявый перевод от перевода, в котором сохранены корявости текста. И вот сохранить корявости текста, намеренные авторские корявости, намеренный авторский отход от языковой нормы, от парадигмы, от предсказуемости, от всего. Вот это такая большая суперзадача для переводчика. И вот мне кажется, что это задача, которая как раз была поставлена ну, по большому счету только в XXI веке. В XX веке я, как ни странно, видела эту задачу только в одном тексте. Но там это было очень интересно. И я имею в виду замечательный текст Марии Григорьевны или Маши Рольникайте, ее книгу, которая называется «Я должна рассказать», угу. про которую мы все знаем. Да-да. Марию, её... Марию Григорьевну мы помним. Мария Григорьевна мы все помним. Это ее дневники. Очень серьезным образом литературно обработанные, которые она писала сначала в Гетте, потом в концлагере, а потом дневники эти вышли на трех языках: на литовском, русском и идише. Писала она на идише изначально. Про литовский ничего не скажу, а вот в русском варианте я копалась довольно подробно, и мне выпало счастье еще видеться и разговаривать с Машей, в том числе и об этом. И вот, глядя в этот текст, я вдруг к своему совершеннейшему изумлению увидела там то, над чем долго размышляла. Я увидела там передачу вот этих языковых мелких неточностей, мелкого непопадания в языковую норму. Ну, оно отчасти понятно. У Маши русский язык был третьим после Идиша и Литовского. И у нее всегда акцент сохранялся. У, нее сохранялся, последняя... у нее сохранялся легкий акцент. Mm -hmm. Да, и думала она всегда на идише. Но в данном случае речь шла не о том, что Маша плохо владела русским языком. Маша русским языком владела блистательно. Она, на мой взгляд, немножко инстинктивным образом сумела сохранить вот эту вот отстраненность текста, вот этот вот легкий сдвиг относительно языковой нормы, который придает этому тексту вот ту атмосферность и ту как бы укоренённость в эпохе, которая чрезвычайно там важна. Маша ника, это была не только замечательным человеком, но и прекрасным переводчиком. А, вы знаете, я вот тут немножко тоже отвлекусь, и я вам скажу, что, э, смотрите, вот в переводе стоит множество сверхзадач, к решению которых мы даже еще не подошли. И вот одна из самых серьёзных, очень насущных задач — это передача просторечия. Есть язык кухни. Британский. Сразу, Лайза Дулитл, вспомнил. Совершенно верно. Вот нам Лайза Дулитл, да. Это У -у -у. такой, ну. Так сказать, классический образец. Есть язык, например, латиноамериканской диаспоры в Америке или афроамериканской диаспоры. Английский язык в этом смысле обладает большим количеством достаточно выразительных, например, графических средств. То есть вот фонетические особенности всех этих вариантов английского языка они нормально передаются в книжке. То же самое касается и французского арго. Я уверена, что есть множество примеров из других языков. А что нам по русски делать? Ну хорошо, наверное, мы можем попробовать передать к окне каким-то ну, нашим каким-то нашим просторечием, ну каким нашим просторечием угу. по Вологодски что ли. Но это как-то не это как-то не туда или вот так или сяк. И вот эта вот задача, над которой, в общем, мы довольно много бьемся и которая до сих пор не решена, но потом вдруг к совершеннейшему своему изумлению я увидела, что решение есть. И увидела я, что решение есть, когда я заглянула в Исаака Бабеля. И вот я открыла, собственно, как бы первый рассказ из одесских рассказов, который называется «Король». И начинается там все совершенно изумительного монолога, но ну, стилистику Бабеля, наверное, все примерно представляют. Вот свадьба у сестры Бени Крика. Туда приходит некий молодой человек доложить Беня, что будет облавом. Бенни говорит, Беня знает про облаву. Перед ними происходит совершенно... Или за облаву. За облаву, Он да. Сказал, Бенни знает, Бенни знает за облаву. знает да. У -у -у. да. Перед... Между ними происходит совершенно замечательный монолог. Вот этот вот сочный, У -у -у. классный. И тут в какой-то момент я понимаю, что они не могли говорить на этом языке. Ну, с какой радости они говорили друг с другом на идише. Это феноменальный перевод. И если разбирать вот этот отрывок, зная идешь, там действительно там много калек, там много, в общем, вот там понятно, как это говорилось в оригинале. То есть Бабель придумал ход, который коллективный разум переводчиков так и не смог придумать до сих пор. Вот такие неожиданности бывают в нашей профессии. Mm -hmm. Ой, захотелось перечитать. Да, перечитайте вот. обязательно, вот именно в этом ключе. Mm -hmm. Посмотрите на э, все диалоги у Бабеля, как на переводные тексты. Да, вообще это вот интересно, потому что я-то читала, вспоминая Одессу, там же некоторые вещи, например, за... Ну вот это понятно, да? А я... И вот сейчас, да, действительно, да? там да. же был идиш. Ну а с какой радости они будут по-русски говорить друг русски Конечно, это было идиш. Mm, не зачем, это был идиш. А Бабель вот так вот это транспонирует, да, у него есть как бы вот этот самый ну назовем его паттерн или матрица, в которую это можно укладывать. Ну так можно наверное какие-то матрицы найти и для всего другого. Вот будем искать. Вот я как-то очень вдохновилась этой мыслью и поняла, что мы так терзаем это просторечие, оно постоянно получается ужасно вымученное во всех текстах. Наверное, просто потому, что мы не нашли пока какого-то важного ключика. Ну да, потому что эквивалент трудно подобрать, действительно, потому что просторечие везде свое. Совершенно верно. Я... Много лет назад переводила роман замечательного британского писателя Ричарда Адамса, который называется «Чумные псы». Он больше у нас известен своим романом про кроликов, который в переводе Татьяны Чернышовой на русский называется «Корабельный холм», а по-английски «Warriorship down». Роман очень тяжелый. Это роман про двух собак, которые из, ну с испытательного полигона, и как-то выживают, Дело сейчас, собственно, не в этом. Там этих собак пытаются поймать местные ов овцеводы, которым совершенно не надо, чтобы тут бегали какие-то неприкаянные псины. И вот они говорят вот на местном северо-британском просторечии, которое прекрасно делает автор. Я очень долго сидела и думала, что с этим делать. Ну, что-то сделала, что-то там намучила. Но я все равно очень недовольна тем, что я сделала. вот, кстати, вот вы знаете, еще одна замечательная вещь про переводчиков. Тот день, когда ты скажешь себе, что ты все сделал хорошо и ты всем доволен, это, наверное, будет последний день в твоей карьере, потому что работа переводчика это постоянное стремление к какой-то недостижимой цели. Более того, даже если ты сам скажешь, что ты всем очень доволен, это долго не проживет, потому что придут коллеги и ткнут тебя носом и скажут вот здесь, здесь, здесь у тебя все не так. И вы знаете, вот э, мне кажется, что что вот это, конечно, очень здоровый процесс. Процесс, который, с моей точки зрения, был гораздо более развит в 20 веке, чем сейчас. Ну, наверное, я... Процесс недовольства, процесс собой. недовольства собой и процесс обсуждения результатов. Mm -hmm. Во-первых, я, наверное, уже 155-й человек здесь, который произнесет фразу, что у нас, к сожалению, умер институт редактора. Он умер не только в России, он умирает везде. Еще я... институт корректуры. Вообще. Институт корректуры, Институт нормальной верстки. ну в общем все у нас умерло, ну как бы поминки мы здесь справлять не будем, но давайте вот я сейчас поговорю все-таки конкретно о редакторе, потому что замечательный редактор, хороший редактор, зоркий редактор – это полдела. И вообще перевод – это всегда игра в четыре руки. Сам переводчик никогда не увидит в своем тексте все. Более того, в любом переводном тексте есть совершенно эпохальные косяки из разряда смотрю в книгу и вижу фигу. Понятно, откуда они берутся, потому что перевод это такая мультизадачность. Ты пытаешься сразу следить за всем, за смыслом, за интонацией адекватностью перевода, правильностью русской речи и так далее. В связи с этим ты увлекаешься, ну и вот. Действительно, да, и там вместо 35 пишешь 85. Почему? Тебя спрашивают потом. Да не знаю почему. Не знаю что так. так. Потому что так получилось, да. То есть это замыливание глаз, погружение. Замылив... Да, да, да. И вот как бы создание стереотипа. Вроде как эта фраза должна выглядеть вот так, Ну вот я ее так и написала. Потом редактор нормальный, вменяемый, смотрит в книжку и вылавливает эту штуку. Когда я редактирую чужие переводы, у меня часто возникает здоровая злость. Особенно по молодости она у меня часто возникало Ну, что ж ты такой тупой? Что ж ты вот не видишь тут что? Но эта здоровая злость как-то очень быстро проходит и утихает, когда ты получаешь от редактора свой текст. И видишь там аккурат то же самое. Вот все эти глупости, которые ты натворил, просто потому что смотрел куда-то немножко в другую сторону. Не отвлекался от своей работы, нет. Просто думал о каком-то другом ее параметре. Вот институт редакторы – это, конечно, очень важно для того, чтобы сохранялось то качество, которое было тогда. В Советском Союзе были прекрасные редакторы, действительно. Были очень плохие, а были прекрасные. Мы, конечно, здесь должны еще говорить и о статусе перевода, и, так сказать, о статусе профессии, потому что переводчики художественной литературы в Советском Союзе это была, конечно, достаточно элитная каста. Но мы не будем сейчас вдаваться вот в то, почему и я абсолютно не хочу сейчас говорить о том, что в эту профессию приходили по блату. Наверное, кто-то приходил по блату. Но люди, как Ильга Львовна, приходили туда по велению сердца и просто потому, что они делали именно то, что они умеют делать лучше всех, наверное. Сейчас в перевод, ну, наверное, я бы мягко сформулировала это так. Приходит больше людей, чем туда должно бы приходить по чисто формальным показателям. Существует такое расхожее убеждение, что за художественный перевод мало денег платят. Ну, за него действительно немного денег платят, но, в общем, жить на это вполне можно. А за технический больше? За технические платят больше, особенно если ты какую-нибудь там вот нефтегазовое что-то или медицинское переводишь. Больше, конечно. Но, вы знаете, ну, зато мы каждую минуту наслаждаемся жизнью. Я, когда мне было 10 лет, меня, мне задали такой традиционный вопрос. Да, Девочка, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я посмотрела на человека сурового и сказала, я книжки хочу читать. Вот. Так и Потом еще подумала, еще ездить на велосипеде. Вот вы знаете, я, в общем, да, так и получилось. Я, собственно, зарабатываю тем, что читаю книжки. Иногда, хотя очень редко, вожу велоэкскурсии, так что я зарабатываю тем, что читаю книжки и езжу на велосипеде. Все, все сбылось по большому счету. Удивительная история. Да, редко так бывает. Так бывает. Ну, вы переводили и «Умберто Эка». Эка» я переводила очень мало. У меня итальянский нерабочий язык. Я переводила только одну книгу «Умберто Эка», которая называется «Шесть прогулок в литературных лесах». Вот, пользуясь случаем, я хочу сказать, что всем, кто хочет заниматься переводом, писательством, текстами, эту книгу обязательно, на мой взгляд, надо прочитать. Потому что она рассказывает про очень много неочевидных, но важных вещей. Что такое наратор? Какие бывают нараторы? Что такое ритм, что такое скорость движения текста, что такое авторские уловки, много чего. Эта книга написана по-английски, потому что это цикл лекций, которые Умберт Эка читал в Америке. А вот что касается остальных книг Умберта Эка, поскольку я, опять же, редактор, да еще и жена издателя, мой муж Саша Кононов, директор издательства Симпозиум, вот, собственно, занимался первым изданием, первым таким нормальным изданием Умберта Эка в России. В связи с этим мне повезло своими глазами наблюдать, как работает над текстом еще одна замечательная переводчица да, 20 и 21 века Елена Александровна Костюкович. Понимаете, есть, наверное, люди, которые рождены для того, чтобы жить текстами. И э, Ляля из таких людей. Она действительно работала до того момента, до той точки, пока она не могла сказать самой себе, что у нее все готово. Она делала вещь, которая, ну, я бы так, наверное, не смогла. Ну, вот как Ляля мне говорила, она садится за перевод, она делает довольно большой кусок, потом она перечитывает это, мнет бумагу или стирает файл, уж не знаю, как это теперь выглядит, бросает все это в корзину и начинает заново. Ну, вот то, как переведены романы Умбертека, особенно «Имя Розы», это, собственно говоря, следствие вот такого вот невероятно добросовестного подхода к своей работе. Ведь «Имя Розы» написано на языке промежуточном между итальянским и латынью. Очередная, казалось бы, нерешаемая задача для переводчика, что с этим делать. Ляля -ля нашла к этому стилистический ключ, вот перевод имени Розы. Он архаизирован и стилизован именно до такой степени, чтобы у нас сохранялось вот это ощущение отстраненности от текста. Сколько для этого нужно сжечь мозгов, потратить усилий и реально вложить этого человека часов, мне подумать страшно. Но это сделано. Вот. Знаете, есть еще такой, наверное, неплохой показатель, когда понятно, что книга переведена – и в обозримом будущем, не знаю, сколько это обозримое будущее, сто лет, 150, не надо ли переводить, потому что лучше никто не сделает. Вот, мне кажется, это, это случай вот с переводами случай. ЭКО. Да. А не бывает ли грустно переводчику, ну, мы не берем таких вот вещей, как там история с переводами Михаила Лазинского, Пастернака, Щепкина и Куперник, да, не берем. а переводчику нынешнему современному, быть всегда в тени великих и невеликих. Все равно сначала идет автор, фотография автора, фамилия автора. И мало кто из читателей, просто читатели, которые пролистывают очередной текст, а всматриваются набранным достаточно мелким шрифтом имя того, кто, которого называют толмачом, да, вот, вот человека, который переводит, который... Вот, э, ну, я не знаю, сгорает над этим текстом, может быть. Вот нет этой. Вы знаете, я грустный. не буду тут генерализировать за себя, скажу, мне совершенно не обидно. Вот. Но я думаю, то, что я не обижаюсь на это, тоже идет от Эльги Львовны. Потому что Эльга Львовна, как я уже говорила, учила нас уважению к автору и учила нас растворяться в авторе. Вот поэтому, если книгу в моем переводе читают как произведение александры грибовской значит я эпически провалила свою работу вот такого не должно быть вы знаете дальше есть интересная вещь потому что очень многие переводчики в результате приходят к тому что они начинают писать сами Акунин, так было с виктором андреевым прекрасным переводчиком испанистом яев <реку> <реку> Да, Юрьев. Ляля Костюкович. Ну, вот Юрьев, с моей точки зрения, отдельный немножко разговор, потому что Юрьев, Олег всегда был, конечно, прежде всего поэтом и потом уже переводчиком. Вот то, что он от, от одного пришел к другому, ну, наверное, это все таки немножко натяжка. Ляля кончила тем, Костюкович, что написала роман «Цвингер», замечательный в своей, во всех отношениях. Моя Прекрасная коллега Таня Чернышова. Вот буквально недавно у нее вышел замечательный роман, на мой взгляд, который называется ⁇ Дочь предателя ⁇ Просто очень хороший роман. Я сама в какой-то момент тоже села и написала роман. Вот сейчас уже три написала. Переводчику полезно уходить вот в эту э, смежную ипостась. Но переводчик должен очень отчетливо помнить о том, что... Там, где он переводчик, он переводчик. А если ему хочется что-то другое поделать, иди, напиши что-то свое. Вы знаете, у меня был вот, в этом смысле совершенно замечательный опыт, потому что э, в своем втором романе второй роман... У меня опубликован только один из них. Uh -huh. Вот он называется «Игра в, в Грисане», и если кому-то интересно, его можно посмотреть в сети. А второй роман, который называется «Роман о Ленке» или реквием по графской раскладушке», он уже нигде не опубликован, он лежит в столе. Но дело даже не в этом. А сейчас я написала третий, он... По издательству мне, по-моему, не то в трех, не то в четырех местах уже отказали. Я с восторгом наблюдаю за этим процессом, вот. Но поскольку я, в общем, человек, так сказать, изнутри индустрии, я прекрасно понимаю, что дело не в том, что роман плохой, все говорят, что роман хороший. Ну и я сама думаю, что он хороший. Он просто вот не попадает в какие-то текущие задачи. А как он называется и про что? Этот роман называется «Каталожная карточка Камилы К. И этот роман про то, что существует на самом деле такое место, которое называется рай литературных персонажей. И не автор выдумывает персонажа. Персонаж появляется там. А дальше задача персонажа найти себя автора и заставить его написать про себя роман. И вот... Камила как раз именно этим и занимается. Ищет автора себя. Ищет себя автора, mm -hmm. находит автора. Там очень много перипетий, там есть подзаголовок роман с цитатами, потому что там вот как раз, собственно говоря, рассказывается про всевозможные приемы, существующие в художественной литературе. Ну, давайте надеяться, что когда-нибудь это будет опубликовано. Я да, хочу почитать. Я, да, я вам обязательно пришлю. Mm -hmm. Вот. Когда-нибудь будет опубликовано. Извините, я отвлеклась да, да, на да, собственные он... достижения. Я хотела сказать одну вещь, что вот во втором романе я решила написать сонет. Вот у меня Киреяне пишет сонет такой очень классический в духе Елизаветинской эпохи. Слушайте, так просто писать собственные сонеты, когда никто тебе не мешает, когда нет никакого автора, когда задумка... нет его авторской совершенно воли. совершенно верно, никакой тебе авторской воли, вот что хочу, то и врачу У меня как-то знаете даже настоящее озарение наступило. Я думаю, мамочки, какая же у нас все-таки тяжелая работа, что мы должны постоянно делать то, что сделал автор, вот по его шаблону, по его канону. А без автора все запросто. Ну, на самом деле тут естественно соответственно, так сказать, все дело в деталях, в нюансах, потому что с одной стороны, да, трудно идти за автором, с другой стороны, но ну, автор все-таки сделал за тебя уже всю работу. Он уже придумал все мысли, он уже придумал все ходы, он вложил туда вот свое неповторимое видение мира, и тебе остается только этот сонет сделать заново. Да, сонеты делать тяжело, особенно если там сквозная рифмовка. Да, сонеты делать непросто. Но я вам должна сказать, что вот по моему опыту перевода поэзии, вообще сонеты это Довольно простая вещь. Потому что любой сонет построен на четком движении мысли хороший сонет. Четкое движение мысли передать на другом языке не так сложно. А вот, по моим понятиям, один из самых тяжелых жанров ну, во-первых, детские стихи понятно. А во-вторых, вот всякие такие простые народные песенки, незамысловатые. Каховка, каховка, родная винтовка. Вот как ты это переведешь, если в языке нету рифмы каховка и винтовка? Да никак. И в этом смысле к вопросу о переводческих задачах я помню действительно очень тяжелую переводческую задачу, которая стояла перед той же Еленой Костюкович. Это роман Умбертека, который называется «Таинственное пламя царицы Ланы. Это роман, который построен полностью на реминисценциях из ну, вот, массовой культуры. И там Куча всякой простенькой литературы, начиная от детских считалок и заканчивая таким очень, я бы сказала, колоритным пропагандистским трэшем муссолинивского периода. Прям очень актуально сейчас, вообще советую. Сколько ужасные пропагандистские стихи, да, они всегда, в общем, вполне себе ужасны. Передавать это по-русски ужасно тяжело. Потому что с пропагандистскими стихами тоже есть свои особенности. Потому что пропагандисты знают одну вещь. Они должны придерживаться какой-то максимальной естественности. И они ищут вот те внутренние ресурсы языка, которые позволят сделать это ну, максимально приближенно к простому сознанию. А эти ресурсы во всех языках разные. Поэтому вот рассказать про Муссолини теми же словами по-русски, какой он невероятно прекрасный герой, корифей и все такое прочее. Да? Но опять же, вот, вот а как мы песни про товарища Сталина на другие языки будем переписывать, тоже непростая задача. Поэтому э, иногда так получается, что в переводе самые простые задачи становятся самыми сложными. И наоборот. Вот какой-то очень замороченный, сложный, битеевато построенный текст, но текст, в котором есть простроенная и понятная мысль, его делать гораздо проще. А когда вы переводите детскую литературу, вот в чем там самые большие сложности? Вот я осмотрела список ваших переводов. Открыла я интернет, посмотрела, так листаю, листаю, боже мой. И потом вот очень много, вот, например, про Медведя Паддингтона. Про Медведя Паддингтона, да. Знаете, с Медведем Паддингтоном немножко отдельная история, потому что Медведь Паддингтон, как я выяснила, начав с ним работать, это такая как бы жанровая проза. Это такая комедия положений. Там автор совершенно не пытается сделать детский язык. Но у него как-то так получается, что он все равно вот на этом, э, ну каком-то, я не знаю, достаточно что ли бытовом языке, э, где-то немножко усложненным, где-то немножко синтаксически слишком, с моей точки зрения, закрученным. Он умеет разговаривать с ребенком. Но а Дальше, вы знаете, очень просто. Вот, чтобы разговаривать с ребенком, вы должны уметь разговаривать с ребенком. Ну, я не буду говорить, что там, если вы не мама, то вы не сможете переводить детские книги. Но мне вот опыт взращивания собственного сына Коли, общения с его друзьями и чтения им книг, конечно, очень помог. Ты должен понимать, на каком языке говорят дети. Что у них уже есть в голове на определенный возраст, а чего у них еще нет. Что они воспринимают, что они не воспринимают. В этом смысле нужно держать руку на пульсе постоянно. Ну вот мальчику Коле, к сожалению, уже скоро будет 27 годиков. Так, к сожалению, хорошо. Ну, хорошо, конечно, да. Но, но уже большой мальчик Коля. Мальчик Коля уже большой, да, вот, водят большие самолеты. И, к сожалению, поговорить с ним о детских книжках. В детских книжках уже не представляется возможным. Поэтому я очень ценю любую возможность пообщаться вот с такими людьми. Кстати, вот э, вы, наверное, не хуже меня знаете, что именно это служило постоянным камертоном для ну, самого, наверное, лучшего нашего детского писателя Миши Яснову. Миша Яснов да. всегда общался с детьми. Я помню эти ферические вечера или там утренники, или днем это вот, да, да. Да. Это было нечто. И Миша прекрасно знал, как с ними говорить каждую секунду, с каждым возрастом, с каждым ребенком. Вот и ответ на вопрос: без этого вы детскую книжку не переведете. Потому что, ну, с моей -то точки зрения, это вообще самый ответственный вид работы, конечно. Переводчика, наверное, все так говорят. А как вы на Падингтон это вышли? Как вы это знаете, было? с Падингтоном все получилось очень-очень давно, потому что я начала над ним работать еще, когда появилось издательство Северо-Запад как давно это было в начале 90-х была такая э, учебная книжка в университете где было э, собственно вот для студентов расписано разложено несколько историй про этого мишку вот э, мишка мне очень понравился и когда появилась такая возможность я э, стала про него -э, вот Переводить. Опять же, мне очень повезло, потому что один из первых моих переводов посмотрела еще одна замечательная переводчица XX и XXI века Ирина Бенедиктовна Комарова. Вот еще один высочайший эталон профессии, который для нас существует. Разнесла по кочкам, то есть вот принесла мне просмотренный текст, в котором не осталось камня на камне. Помогло. Я поняла, как надо делать. И с тех пор вот. А что она разнесла-то? Что ей так вот? Вы знаете, что? В основном Ирина Бенедиктовна правила какие-то там вещи, которые связаны ну, вот с тем, что я сейчас называю передачей динамики. Там речь о том, как Паддингтон делает ремонт в своей комнате. Как он берет кисть, как он встает на табуретку, что он делает. Вот эта последовательность действий, она у меня далеко не везде была передана правильно. И так, что ребенку было бы кристально ясно, что там происходит. И вот именно эти вещи Ирина Бенедиктовна и правила. Собственно говоря, это то, чему я сейчас уже дойдя до жизни такой, учу своих студентов. Перевод – это текст, картинка, текст. То есть ты все, что ты переводишь, ты должен воображать себе в голове. Вот у тебя персонаж куда-то идет по комнате. Вот представь себе эту комнату, этого персонажа, как он двигается, что он делает, как он поднимает руку или опускает руку или тянется куда-то, как он берет стакан. Вот все это надо себе представлять и просто описывать картинку по-русски. Вот, собственно, это то что Ирина Бенедиктовна мне тогда говорила своей правкой. Надеюсь, что подействовала. Ну да, потому что про Мишку-то все читают. Про Мишку все читают, да, Мишка действительно прекрасный Мишка, потому что, с одной стороны, это очень простая детская книга, с другой стороны, это достаточно сложная взрослая книга про чужого, про иммигранта, про э, дислокацию, про встраивание в новое общество или не встраивание в новое общество, про отношение к таким чужим и другим, которое бывает таким, а бывает всяким. Майкл Бонд поднимает очень много очень важных вопросов, в том числе и тех, которые вот Прямо сейчас, вот прямо они у нас, так сказать, в руках дрожат, трепещут. Поэтому давайте все читать про медведя Паддингтона. Он, он сейчас чрезвычайно актуален. Надо только чтобы вот после ухода ее величества кто-то позаботился об этом медвежонке, потому что она как-то очень его любила. Вы, может быть, слышали, после ее кончины Кукингемский дворец принесли больше тысячи плюшевых медвежан в память об Елизавете и в память о Паддингтоне. А Вы говорите, позаботился, а что, может что-то быть не так? Да, в нашем мире сейчас очень многое может быть не так, вы знаете, Но мы в это в прекрасно общем, да, знаем. Да. Это Нет, на самом деле, просто когда Паддингтон вот попадает в Англию, и его находят люди, которые впоследствии его к себе возьмут, у него на шее э, висит бирка, которую написала его тетя в Перу. Пожалуйста, позаботьтесь об этом, медвежонке. благодарю вас. Этому миру, хрупкому... Э, Беззащитному очень надо, чтобы кто-то добрый о нем позаботился. Как мы видим сейчас проблема именно с этим, и будем надеяться, что вот найдется кто-то, кто нас подберет, пригреет и научит уму разуму, так же как это произошло с Паддингтоном. А Елизавета как помогала ему? Во-первых, она читала про него. Во-вторых, вы знаете, что вот когда праздновали этим летом ее юбилей, вышел совершенно замечательный ролик. Он есть в интернете. Паддингтон приходит на чай к королеве. Вот они вместе пьют чай. Паддингтон совершенно случайно пьет чай из носика чайника. Но Елизавету это совершенно не смущает, как и положено королеве, потому что она видит в нем не того, кто. Не совсем хорошо представляет себе, что такое правильные манеры. Она видит в нем личность, она видит в нем медведя. Ну и потом оказывается, что не только у Падингтона с собой кусок булки мармелад, с мармеладом, который он, как всегда, держит в шляпе. У Елизаветы в сумочке тоже лежит кусок булки с мармеладом, чтобы угостить медведя. Вот mm -hmm. такая вот история. Появилась совершенно после смерти ее величества, появилась совершенно, на мой взгляд, такая вот душераздирающая картинка в интернете. А Елизавета уходит от нас навсегда, держит за руку Паддингтона, и Корги с ней уходит. Сейчас я вам ее покажу. Угу. Вот, можно ее тоже, могут наши зрители найти в интернете. Да. да, вот сейчас, кстати, вот Александр показывает мне картинку такой трогательно уходящей королевы с медвежонкой. Держит медвежонка за лапу. Да. Она корги. медвежонкой не бросит. Угу. Да, такая грустная история о человечности. Почему-то о человечности всегда бывает грустно. К сожалению, часто бывает. Ну вот, вы знаете, на самом деле еще одна с моей точки зрения замечательная часть работы переводчика, что мы, понятно, что мы работаем с разными культурами, да, это вот как-то вот уже у всех в зубах навязло. Но мы еще и работаем с разными авторами, с разными писателями, с разными менталитетами. Переводчик, наверное, самый пристальный читатель, какой может быть на свете. Но дело не только в этом. Переводчик должен как бы немножко залезать в голову автора. Чем больше я работаю, чем больше я перевожу, тем отчетливее я понимаю, что книги — это, в общем, то, что учит нас гуманизму. Вы Простите меня за такой трюизм, но вы знаете, это не так все как бы прямолинейно, как есть. Дело в том, что чем больше мы читаем, тем, чем больше нарративных паттернов мы осваиваем, тем отчетливее мы учимся отличать добро от зла, потому что это ж не всегда черное-белое. То есть это буквально никогда не черное-белое. Это вот все градации, все, все тени, все переходы света, они в книгах есть. А если человек понимает, что такое добро, что такое зло, как попытаться помочь добру взять вверх. Это очень важно. Это большой козырь в руках у сил добра. Что, на мой взгляд, тоже очень важно. Ну, поэтому вот мне под конец как-то хочется сказать давайте все читать книги. А мы уж как-нибудь постараемся, чтобы книги до да, русскоязычного читателя доходили в достойном виде. Большое спасибо. А скажите, кто вот, вот у меня последний вопрос будет в нашей такой сегодня длительной беседе вот кто из ваших авторов наиболее вам дорог, кроме автора Мишки Одинтон? Вот я вам уже сказала, что в 10 лет я сказала, что буду зарабатывать книжками и велосипедом, а в 12 лет я прочитала рассказы про Шерлока Холмса. Как бы смешно это ни звучало, но Артур Конан-Дуэл стал для меня какой-то такой вот внутренней духовной родиной. Тут долго рассказывать, почему именно это так. Но в 13 лет я подумала, что, вот, наверное, жизнь моя сбудется, если когда-нибудь я переведу хотя бы что-то о Шерлоке Холмсе. Я перевела и тут в погровых тонах», есть и мой перевод в том числе. Я перевела несколько рассказов «Мечта сбылась». Так что вот в этом смысле, наверное, я вот готова вычленить Артура Конандуэла. А дальше должна сказать еще одну важную для нас вещь, что пока ты переводишь автор, он у тебя любимый и самый для тебя важный. Вот. Я иногда громко и публично рассказываю о том, что тот или иной автор, которого я переводила, мне не очень нравится. Нормально по-человечески. И мне часто задают вопрос, ну, как же вот он вам не нравится, а как же вы его так вот как-то прилично перевели? Ну, на это простой ответ. Я его не могу не любить до и после. Мое право. А вот вместо нет. Поэтому вот сейчас у меня на столе в данный момент Джек Лондон. Вот в данный момент Джек Лондон мой любимый писатель. А там через неделю, когда я с ним покончу, поглядим, кто следующий. А что сейчас вы переводите из «Джека Лондона»? Я перевожу рассказ «Джека Лондона» заново, который называется «Потомок Маккоя». Честно говоря, не до конца понимаю, зачем. Ну, Всегда можно что-то поправить, ну, перевод был неплохой. Но вы знаете, у нас же еще вот такая вот история теперь, что часто издательства заказывают новые переводы просто из-за каких-то проблем с наследниками авторов старых переводов. Вот поэтому сижу, перевожу «Джека Лондона», получаю колоссальное наслаждение. Вот такая удивительная история. Да. И вот здесь у меня на столе сейчас совсем такие... Вот мы уже завершаем нашу беседу, mm -hmm. я не могу не обратить внимания. Жалко, что не видят наши слушатели. Совершенно чудесные книжки детские. «Сказки на ночь», «Сладкий снов малыш» и «Сказки премудрой совы» Эрик Эммануэль Шмидт. Это тот самый, который автор «Чтеца»? Нет, по-моему, другой, да. Он француз. Француз, да. То есть вот сказки примурдой совы и кролики, которые не слушались. Вот совсем для малышей. А вот это в этой истории в чем кайф переводчика? Здесь же вот просто на каждой страничке несколько фраз. Ну, вот в книжке, которые сладкий снова снов малыш, на самом деле, это стихия. Я вам должна сказать, не очень хорошие стихи. Вот не очень, они хорошие стихи, но э, на картинки... картинки. прекрасные, так вот мне и надо было сделать стихи, которые, в общем, вот, что-то не стихи попадаются, которые ребенку бы, ребенок бы с легкостью читал, да? И э, ну, вы знаете, да, это чтобы они еще вот как-то вот э, картинки соответствовали. То есть такая традиция, как вот яснов. Да, делаем, да? да, 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 не очень простая задачка, надо а... сказать, Ну, приходится где-то помучиться. Вот. Опять же, когда мы переводим простые детские тексты, мы не можем никак насиловать язык. Mm -hmm. Вот он должен распуститься как цветок, и так, чтобы ничего ему нигде не мешало, чтобы. Ну, Воды хватало, небо было на ним синее, никакая ветка его не затеняла. Вот как-то таким образом. Это не самая простая задачка. Вот добиться вот этой свободы. Добиться свободы. Да. Вот... вот. Вообще чудесная фраза «добиться свободы». Да, хорошая она фраза. Она для всего вообще... Да, я уже сказала, что свобода переводчика, она, к сожалению, ну, сильно <свободы> лимитирована. Маленькая да? свобода. Маленькая я свобода, забыла, кто говорил. но тоже. Вот Маленькая же... свобода. Да, я тоже помню эти слова. Тоже это тоже связано что... с искусством перевода. Это я прочитала в статье Миши Иснова, кстати. Да, да. А, Михаила Иснова. Да. Вот. Да. А закончу я... Давайте... Словами своего совершенно замечательного коллеги, уже, к сожалению, покойного Игнатия Михайловича Ивановского, который как-то замечательным образом обрисовал в четырех строчках все наше ремесло: Луна взошла на небосвод и отразилась в луже как стихотворный перевод. Похоже, но похуже. Вот так и живем. Вот так и живем. Спасибо большое, Александра. Вам спасибо большое за приглашение. Для меня большая честь. Спасибо.